0: 我依稀记得呀，当初呢，我学网购是为了省钱，可现在呢。嗨，各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的《万万没想到、哦》。在手机淘宝上搜索“我李小妹娜”的红包，可以帮你省钱哦。最大的红包可以领到一千一百一十一块钱呢，每天三次，我等你中奖。小妹儿，你能够赢得你脑内的吵架，是因为你脑内的每个人都像你一样的思考，啥意思？每个人都像我一样思考，为什么还会吵架呢？啊、嗯？小妹儿啊，我暗恋的人说眼睛疼，所以我买了一瓶眼药水过去，但他却告诉我他有喜欢的人了，让我别再打扰。哼，距离遥远，就连日顺丰都要两天才能到，可他为什么只用了一秒就把眼药水滴进了我的眼睛里呢？哎，别说了，我都泪目了呢。小妹儿啊，互联网真的充满了欺骗。一直以为你的好友都跟你差不多水平，结果呢？哼，前两天疯狂抢购的是他，今天 iPhone 十二第一批到货的还是他，就跟闹着玩似的。真的，只有你一个人穷。听办公室老师在批评学生，我还是一句话都不敢说，只能不断的对自己说：别怕，别怕，你也是个老师。前两天啊，一小姐姐跟我吐槽：“小妹儿，小妹儿，我跟你讲，哎，我男朋友啊，什么都好，工资呢也全部都交给我，提醒过多次，但过节就不送礼物，这该怎么办呀、啊？”两败。小猫小猫我跟你说啊，我遇到狗了。哼，前两天偷了一瓶洗衣液，昨天我买了一瓶新的，今天就把我旧的那瓶给我还过来，顺便还把我新的给偷了。哎，天哪，居然有这种人以旧换新呢！我算是发现了呀，李佳琦一句 “Oh my god”， 我欠马云爸爸三万八。我不知道是不是我一个人这样。我今年呢，明明已经二十多岁了，但是我感觉我的心理年龄好像停留在十几岁，再也没有办法成长。就算毕业好几年，也从来没有成为大人的感觉。离开学校之后啊，一直都觉得跟同龄人呢，哼，格格不入。哎，高中生啊，都比我像大人呢。小妹儿啊，南方人。南方魂，没暖气的南方人啊，真的没有底气。一方水土养一方人，一波降温时冷啊，能够冻坏衣物。南方人。哎，没有暖气的南方人，是不是特别特别的需要温暖啊？嗯、呃，这样吧，有没有披羽绒服的兄弟啊？别人为了变美啊，努力减肥，每天只吃一顿饭，只吃蔬菜，从来都不吃油炸的食品、奶茶呀和各种的肉类，每天跑步运动健身。你呢？你本来就很美，你不努力呀？对，这就是你的借口。上高中的时候，鸭哥哥喜欢上一个女孩，她学习成绩很好很好。为了得到她的注意力呢，鸭哥哥每天疯狂的学习。有一年之后啊，女孩子呢终于注意到他了。甚至还跟其他小伙伴一起议论：“嘿，那个男的每天学习最认真，为什么还考最后一名？”告诉你们一件事儿，我最近感觉自己跟很多的总裁的女主差不多，跟他们一样穷了。小妹姐，我啊是一个妹子，身高呢是幺七零以上，因为身高比较高，很害怕胖，一旦胖起来就会显得很壮，然后努力减肥。有一天我从学校回家，我爸当时啊发现我瘦了啊，就很关心的问我怎么了，嗯、啊，我当时呢就回复他，爸爸，我减肥呢，哼，我正高兴着，我这减肥有效果了，结果我妈来了一句，哎，减也没有用，瘦死的骆驼比马大。女孩子啊，别老说自己壮，你那就是胖。前两天整理微信的时候，有人问我：“小妹儿，小妹儿啊，这个异地恋的话，是更考验女生还是男生啊？”嗯，双方都是考验，考验的是用情不深、立场不坚定、目标不明确的那一个。前两天有一个小孩子告诉我说：“小妹啊，女生的心思比较细，比较细腻，异地恋的时候就会想的很多很多很多，可不是咋的。嗯小小的”有些人觉得异地恋比较考验女生，因为如果她遇到困难的话，就不能像单身那样寻求帮助，只能自己一个人完成。时间长了的话呢，就会特别的难受。不过啊，异地恋真的是需要勇气的，无关男女，无关地位，无关金钱，无关一切。嗯、当女主感觉到没有安全感的时候，会作会闹会提分手，但从来都不是真心想要分手的。但男生如果想提分手，哎呀妈，那就真的想分了。前、嗯、两天，还小姐妹告诉我。小妹儿姐，除了是不是真爱之外，异地恋还挺讨厌考验经济的，因为两个人要经常见面，真的会减少很多的误会，所以一定要努力挣钱买火车票<音>。如果说受外界影响的话，那两个人当中更优秀的那个人考验更大；如果优秀程度基本上差不多，那么女生可能更大吧。其实有些时候，从片面的角度分析，可能是女生吧，因为女生自古以来就比较脆弱，心思呢比男生要细腻，所以异地恋的中当中呢也是真的很辛苦的。不过好像大部分异地恋里面基本上都是男生先分手，所以应该也挺考验男生。考验最闲的那个人，哎，异地恋当中最怕的就是一个很忙，一个很闲。还是要提醒一下，异地恋的女孩子要足够的独立呢，哈、嗯。男生呢要足够的专一很有耐心，嗯，加油<音>！祝所有的异地恋都能够修成正果<音>。我告诉你们，你们一件事儿，我呀是控制不了自己兽性的无尾熊，我一天要睡十八个小时<音>。小妹，小妹，为什么大家提到班主任总是没有什么好印象呢？班主任是一个破坏完你友情，再破坏你爱情，还不放过你亲情的人。这个回答可以吗？有时候想想啊，如果不是因为喜欢代码，谁会冒着秃头的风险写程序呢？你品，你仔细品。中午的时候，听到几个小哥哥啊，在那儿一直喝酒。哎哎哎！公司的清洁阿姨特别认真，有时候坐马桶上，刚好遇到阿姨来打打扫，听着隔壁厕所门砰的一被一间一间打开，再啪的一声一间一间关闭，声音越来越近，我居然有一种被连环杀手拿刀寻找的那种惊悚感。小哥，你一定是看电影看多了吧？生活中发现啊，有一些小哥哥或者是小姐姐啊，特别特别喜欢啃指甲和抖腿。那么问题来了啊，请亲爱的小伙伴们，以后啊少抖腿，少啃指甲。<笑>你为什么老是喜欢抖腿和啃指甲呢？先从抖腿说吧。俗话说得好，每一个抖腿的人上辈子一定是丢了缝纫机的铁丝。抖腿这事儿呢，古人也抖啊，对吧？老祖宗们认为，抖腿呢是一种轻浮和破败相的表现，抖腿抖得多，哎，会不太好啊。但认真的说，每个人抖腿的原因都不太一样。如果有一天你发现呢，你自己抖腿抖得自己都控制不了，而且还很疼，那一定叫做抖腿综合症。抖腿综合症啊，跟这个缺铁、啊、有一定的关系啊，当然也可能有一定的遗传关系。这么说吧，这是一种神经性的东西，不仅自己啊不太舒服，很有可能会遗传给下一代。注意力不集中啊，走神儿啊，大多数情况下的抖腿都是无意识的行为。全神贯注做一件事的时候，一般都不会抖腿。抖腿的时候，是因为你注意力不集中。你想一下，每天上课前十分钟，你是不是还能够专心的听课？最多半个小时之后吧，就开始抖腿的抖腿，转笔的转笔。当然，还有一些人抖腿，主要原因是为了缓解紧张、焦虑的情绪。精神长时间紧张的时候，就需要一些肢体行为来缓解紧张啊。简单的来讲一下吧，当你抖了腿之后的话呢，你可能会觉得，哎，自己比较，呃，舒服一些，大脑会更加清醒一些。适当的抖腿是可以的啊，但你不能一直抖啊。前两天下楼的时候，看到邻居的孩子啊，在那啃指甲。我相信小的时候，你们的爸爸妈妈曾经也做过这样的事儿吧？为了怕你啃指甲，爸爸妈妈会在你的手指上涂上辣椒水和风油精。我天呐，这一口下去，那个滋味特别的酸爽。Sure. 啃指甲呀，它叫做咬甲癖，哎，就是说一种口腔的强迫习惯。你可以形容它为功能错乱的行为，大概就这意思吧。本来你的嘴巴是用来吃烧烤、吃火锅的，但是你偏要啃指甲啊！吃烧烤不香了还是火锅不辣了呀？而且啃指甲的过程当中很有可能会被细菌感染，所以说各位亲爱的小伙伴，没事儿的时候啊，你也勤洗洗手再啃啊。有可能很多人上完厕所第一件事他不是洗手，而是直接把手上的细菌往嘴里边送。另外有一些啃指甲的小可爱，那主要原因是因为他心里边可能有很大的压力啊。这种压力的话呢，就比较焦虑、缺乏安全感，他就会在这个时刻当中去啃指甲。这种行为呢，在心理上可以解释为一种在压力下的应激反应。比如说你紧张、沮丧、难过、自卑的时候，有一些负面情绪的时候，会下意识的啃指甲来缓解自己的心情。哎呀，总结一下来说吧。正常之下的抖腿那是没有问题的，可以适当的促进血液循环，啊，懂我的意思了吗？描述的更清楚吗？其实我幻想了一下，你说这个抖腿啊，是不是就是膝盖的运动？说不定哪天，哼，它就让我们变成发电机了。但讲句真心话，如果你是个……男生啊，尽量还是不要在自己的女神面前抖腿，因为会让人感觉到特别不踏实，毕竟不太雅观嘛，很容易会给身边的人留下很轻浮的坏印象。那肯指甲就不用说了，对吧？一定要改正啊！都说啊，有情人终成眷属，总是会觉得有些人天生就应该在一起，不知道为啥却没能走到一起。比如说啊，很多人粉的郑少秋跟赵雅芝老师，黄日华和汪美玲、嗯，周杰伦和蔡依林，周、嗯、星驰和朱茵、嗯，那是很多人心目当中的 CP。当然还有我，我和彭于晏。前两天一个朋友啊，九三年的跟我说要去植头发，我、哦、天呐，我心里就感慨了。这才多大呀，他都挣够植头发的钱啦！小猫小猫，为什么公司喜欢把员工叫家人？哼，因为家人之间谈什么钱呢？都是奉献、啊。我妹请家长，原因是老师说别人家孩子铅笔盒里贴的是课程表，我妹贴的是食谱，周一到周五食堂里面吃啥？小妹儿啊，怎么样判断一个女生是南方的还是北方的呢？这个呀不难。比如说，你可以问对方一个问题，你错了，你看对方怎么回答你。如果北方女孩子说“哼，你胡说”，那她就是个北方女孩子；如果有人说“你乱讲”，那这就是南方的女孩子啦。豪放派和婉约派的代表，我的话呢，我肯定会讲“哼，讨厌了啦，你放屁”。不说子就像快速旋转的木马。其实傻傻的我。小猫小猫，找男朋友的好处是啥呀？你可以尽情的向他吐槽和抱怨，以及讲别人的坏话，也不用担心会传出去，因为一开始他就没打算认真的听你讲话谢谢谢谢。好朋友啊，彪彪准备新买一辆车。他呢，晃晃悠悠的去 4S 店提车，各种手续都办好了。销售人员说了，送保养和车模，就问他想要什么样的车模。没成想啊，彪彪是想都不想，哼，要送就送个一米七以上、气质好的。那个、啊，你买个五百万的车，可能每天都有人找你。好了，今天的万万没想到到这儿和大家说再见了，记得来为我们的专辑打 call 哟。嗯、好了，我们下期继续约吧，拜拜。哦